0: Hello， 听众朋友，大家午安，欢迎来到科技财经五报的周五欢乐房。哇，礼拜五的欢乐房呢？如果你有参加过的话，你都知道，我们在这个特别限定的周五房当中呢，是无话不谈，无所不聊，而且呢是让大家上来聊天哈，就是所有的听友上来聊天。所以，如果你是现在从 Podcast 听到我们这个的节目的朋友，也欢迎你可以来到 Clubhouse 参与我们的。这个节目录制现场哈，那个踊跃举手上来，今天呢就是属于你们的舞台啦。那今天呢，我们除了这个听友交流做朋友哈，因为楚文真的唉很喜欢，就是能够真正的跟我的听众或者是观众互动，我觉得那样才不会有一种孤单寂寞觉得冷的感觉哈。因为以前在电视台是触摸不到各位的，也不能说触摸啦，触摸感觉有点变态。就是感受不到歌，我看不到大家，我就一直在这个摄影棚里面。在 Clubhouse， 我可以看到大家的大家的头像，还有呢，你们如果上来发言的话，我就可以听到你们声音，那种感觉超级温暖的，也会是我做节目的动力。所以呢，就礼拜五的时候，你希望大家可以上来跟我们互动。如果你有投资的问题，都可以上来提问，或是你要上来说说话，分享一下你的。呃，这个上来聊天啦，哈，也都非常欢迎哈，不限内容哈。那当然，如果你要讲的投资理财、科技、财经产业相关的一些消息啊，就我们这边都是一群非常热爱讨论这个话题的人，所以呢，邀请你哈、啊，今天可以上来哈，这个踊跃上来发言。那今天呢，我们节目当中也为各位邀请到这个美股女神 Jenny，Jenny Jenny 呢是我心目中美股大师，超级厉害，她还出了一本书。就是《美股投资学》这本书呢，真是卖到爆了，之前都盘踞排行榜上面。因为我的新书也之前也出了嘛，然后呢，我就会常常看排行榜啊，怎么看 ？Jenny 的书都一直在榜上啊，真的是很厉害。好，这本书是巨细靡遗的把美股啊小白从一开始，啊，你要有什么样的一个呃心态，然后以及呢，教你怎么样用商业思维投资美股。后来呢，到最后用实际数据评估公司，然后最后还有用图表判读时机，然后用生活选股追求稳健报酬，好，全部呢通通帮你讲清楚了。所以今天呢，我们就是要来好好聊美股啦。因为呢，我也在那个问卷里面哈，看到大家也有一些听众朋友留言说，希望呢能够谈多一点美股，希望可以学习美股到底要怎么投。好，所以呢，今天呢，如果你有美股的问题，不要放，不要这个错失了这个机会哈。Jenny 就在这边好，好，我们一起好好的问问他咯。好 ，OK， 那我们现在呢，这个有一位听众朋友上台，好，是立鼎跟 Hello， 欢迎你 ，Hello，Hi， 欢迎你嘞
1: 。谢谢，就是我想问一个问题，就是呃，我有很多我自己没有还没做美股了，但我有很多朋友是做美股的，他们一般以做多美为。那我自己好像做期货、呃，做期货就是做多赚得多，
2: 做空赚得快嘛。所以我想问一下、呃，如果美股做空的话，有什么需要注意的
0: ？哇，好好，第一个问题就是如此的专业。好，今天你准备好了吗？<笑>好，我们今天，我觉得我们的听众朋友讲完之后，我觉得压力很大。哎、欸，真的吗？<笑>不会啊，我们就轻松聊啦。有任何问题都放马过来，然后如果因为等下出现我，我就就双方吵架了吗？<笑>不会啊，你那么强，对，没关系。如果真的有那个我，我想啊，我想，我觉得我们今天，因为像刚刚李敏跟听起来应该是很专业的美股投资手，已经有经验的。然后我们应该也有一些听众朋友是完全没有经验的。我觉得我们就，我觉得我们都可以互相交流，像。反正
2: 就把经验分享，看大家有没有什么想法的话，其实也可以提出来一起讨论。我觉得
0: 都很不错。对，因为我觉得操作手法有很多种嘛，嗯、就是说，我们就就像台股一样，有有喜欢当冲的，有喜欢价值投资都不一样、嗯。所以我觉得真的就是分享自己的经验就好了、嗯。然后我觉得我们上来提问的朋友，如果你是很有经验的，也可以彼此分享自己的经验。我想对大家应该都很有帮助啦。嗯。
2: 好，那刚刚那个立鼎哥的问题，其实我觉得还蛮好因为我觉得大家在这个市场上面，因为基本上股市是长期向上的一个趋势嘛，对不對,对？所以，我们金到市场上面，我们第一个想一定就是找到一间好的公司，然后跟着这些好的公司一起成长，所以基本上都是做多比较多。那一般投资人进到做空或者是放空这个东西的话，是不是就会觉得，嗯，他感觉好像就是在这个市场上面，好像有点像那种秃鹰啊，或者是就是好像看坏整个市场，其实是被整个市场比较。不不喜欢的，我觉得。可是如果你今天到美股市场的话，因为美股它其实在做多放空，甚至像刚刚他讲的，还有在做期货的部分。其实期货的部分是可以非常灵活去操作的。譬如说，我在一个长多的一个环境之下，我可能找一些短线的一个放空机会，然后做一个波段的操作。其实这个都是非常常见的。像我或者是呃，我的先生，就是他也都是在做期货操作。嗯、那是不是就是今天？刚看到一在一个多头市场上，即便我是一个缓涨的一个趋势，但是你会发现就是急跌的状况是还蛮多的。今年以来，其实 S M P 五0指数也发生过很多次嘛，就是它的跌是你可能在一个非常热络的一个情况之下，你是没有办法去预测到的。那这个时候呢，如果今天我是一个做多,多的投资，我是不是在跌的时候反而是我一个比较好的进场机会？但是如果今天它是一个逆势去做空，它可能在找一些短线机会的投资人，那它可能在譬如说股价创高的时候啊，它可能就会开始去做减码，甚至是做一些避险。那其实避险大家就知道，其实就是你在呃持有部位的时候你需要去付出的一个成本、嗯。那其实你今天你做多的部位你要去避险，是、就、不是也是有可能是去做一个放空的动作？那当然，这个放空的部位你不要觉得说它一定是会赚钱的，因为如果你今天是一个避险的需求为考量的话，那有可能你这个保险费付出去其实是没有办法获利的。但是如果你是以一个波段获利的一个操作来讲，那你还是要呃找到一个比较好的时机去做一个平仓。所以我觉得这个是在现在这个情况之下，啊，其实你去放空要特别注意到的，就是你的时机你。就是呃，我要怎么讲？就是比如说假设你今天找到一个放空。那你在设定了一个停利停损点之后，你就是要很果断的去平仓你的部位。那像我自己在美股操作，因为现在是一个长多所以我当然也会有很多的一个、呃、多头部位。但是我、嗯、问我怎么放空部位，其实我也是有。啊
0: 、我所以你有在做空放空哦？不、哦，对对对对对
2: 、嗯。我的放空部位，第一个就是我如果今天想要做避险，我可能会用选择去去做一些避险。那你就是要去看你现在的一个股票部位，它的、呃、市值是多少，就是。看的那个部位是多大？然后你想要去呃避险，大概呃去抓一个比较好的一个部位，然后去做个避险。那第二个就是我可能在期货的时候，因为我是我每周讲说，我是一个比较贴盘的一个操作者嘛，所以比如说我在看到期货，我觉得它可能会有一个向下空间，比如说它可能达到前波压力的时候，那这个时候呢，我是以一个小时线来看，我就不会看日线，因为做股票通常都是看日线嘛，对，然后做期货的话，我通常就会看小时。小时线如果他看到一个压力，或者是看到一个支撑，我通常会有一个比较区间震荡的一个状况。那这个时候有可能他也会是一个好的一个操作点。那如果今天你是想要做股票的放空，那股票的放空其实它的思考逻辑又不一样。第一个是你今天去放空这家股票，你一定是有一個看坏它的，比如说你感觉它财报有可能出来会很烂，你感觉得这个公司它所处的产业是在一个下降的趋势上面、嗯。第三个就是有可能。今天这家公司它的股价形态很烂，那这几个原因呢，其实都可以成为你去放空的一个条件。但是大家知道，我今天放空一档股票，假设它现在是100块，我最多就是跌到零放，可是我上去的空间，我有可能涨到1000块。所以今天放空最重要的东西是什么？就是停损嘛。就是当行情不如你的预期的时候，你一样要,要去做一个出场，而不是像很多人他突做多股票的。通常大家都会笑很多东西，就是反正
0: 我就是跌的，我就是一个加嘛
2: ，反正到最后如果今天行情好的话，它有可能会再涨回来。可是我觉得在放空这一块，其实这个是要尽量去避、
0: 嗯。哇、欸，我觉得放空真的很大的学问。我坦白说，我从我还我对放空不太了解，我也没有做过放空的股票。那我自己对这一块也是很好奇啦，我也想要跟 Jenny 来问一下，因为我想在。在我们这个节目的听众朋友，应该很多朋友对放空也是跟我一样不太了解，因为我们都还在学习要怎么买股票，然后现在各位都已经进阶到怎么样去放空一张股票啊！我觉得我们应该要先解释一下什么叫放空哈。简单来说，放空就是刚刚 Jenny 讲的，你这家股票、这家公司的股票大概一百块，你可能认为它未来会跌，那你就。直接放空它，可能就是呃预估它会跌到五十块，对不对？所以你是不是这样？我这样讲对吗？预估它跌到五十块
2: 、呃，我会预估一个，就是它有可能会跌到的位置处
0: ，就是、哦、比如说它可
2: 能之前有一个很长的一个整理区间、嗯，或者是它之前就是，因为大家会看说，如果你去放空，有可能是它短时间之内飙涨很多的，那它在端飙涨之前，它可能也会有一些，像均线也是一个支撑啊、嗯，或者是它的财报真的非常大，像每一个酒店。如果大家有关注的话，有一些财报出版，它直接向下跳
0: 动，一二十个点都会有。对对对。所以你就是只能。对,对,对,对,对，因为我我想说哈，那个都那个你刚刚讲那个真的非常的专业，那个是怎么去判判断放空的时呃放空的点哈，就是比如说到底要要多少价位？我觉得我们先解释一下什么是放空，给在节目当中的听众朋友好了。就是譬如说这个机制，机、就、制是说，今天我看这股票一百块，那像刚刚 Jenny 讲的一样，哎、欸，它可能是最近急涨到一百块，我觉得它会下跌哦，我认为它会，或者它这公司营运的很烂，我预估它趋势会下跌，那我就可以放空它。那放空的方法是，我就打电话给营业员或者是就是网络操作。那我就是呢，这个譬如说看它可能我预估它会跌十 percent， 我就直接变成是空它十 percent 那个价位，对不对？那我要付那个钱吗？还是说我今天就是用借券的方式来放空，我是
2: 用美股券商做嘛，所以其实我在放空的时候，就是你就是付那个手续费，其实跟现股放空是一样，就像你现股买进、现股放空，其实他的那个呃方式是
0: 一样的。那放空其实就是很简单，就是你那我付的钱是付那我付的钱是付那个、呃、我估他跌的那个价位的钱吗？还是说我是买一百块？哦不是不是就是还是我是买，它等
2: 于就是你现在先卖出这一张股票，等到它跌下去之后，你再把它买回来。对
0: 对对,對。如果今
2: 天它没有跌下去，它的股票往上涨的话，那它往上涨这个价格区间，也就是你会亏损的。
0: 对，但我手上没有股票啊，那我要怎么卖掉我这个？股票？手上并没有持有的股票呢，哦、我想问一下，那不是要等对对对,对，就是你等
2: 于是跟券券商借券嘛借卖来卖对对对，对，然后你到时候要保
0: 你对，就是要把股票再买回,买回来，要买回来给他嘛，对,对,对不对？所以所以他的方式就变成是说，好，如果说他这个我现在对我现在借的时间点哈，假设现在我他他是100块，然后我估计他会到80块。那我先跟券商借这一档股票的话，我是要先付手续费给券商，对不对？那最后如果它真的跌到跌到八十块的话，那我要付，我就我就我也不用付什么钱，我就直接就拿二十块的价差，是这样吗？那如果说它没跌到八十块，它还是它甚至涨到一百一十块的话，那我就是要付给券商这个价差，然后价差的钱，对吧？我就要付他三十块。
2: 我觉得概念是这样，可是其实真的很单纯啊。反正就是100块涨到一0一，亏的就是就10块；然后100块跌到90块，然后你就是
0: 赚了十块。因为像我们买股票的时候啊，假设我今天是要买它，买这张股票，我是买100块的话，我就要付出100块、欸，哎，就是我一开始就要付100块。那如果说我今天是要放空这个100块的股票的话，那我是一开始我也要拿出100块的资金吗？还是不用？
2: 呃，我每股券商是保证金交易，其实你只要有三十 p e 的保证金就可以去做直接的一个现货操作。所以，因为我不太了解，就是因为我现在没有在做台股，所以我就不太了解台股的一个买进跟卖空的一些比较细则。可是，如果以美股操作的话，其实就很
0: 简单。好，我想呢，我现在邀请两个人来，一个是若依啊，我学长若依，他应该很很很了解这一块哈。然后拉萨刚刚呢有讯息，我补充说呢，台股要。保证至少有九成的资金。那个若依可不可以，学长可,不可以帮我们解释一下，这台股放空是怎么做？这放空机制到底是怎么要去运作
1: ？嗨，学妹。Hello。哎哎，其实台股也也蛮简单的、啊，是就是你要去看这个线，它的有没有农券放空。那农券放空就是像刚刚所说的，就是你先进它比较起来，然后你先卖出。那就是看，如果它往下跌，你就可以用比较平的价位买，然后把呃这这张股票的券还给券商，那你就赚中间价差。所以其实跟当天你怎么概念是类似的。所以它如果往上涨，你就被迫要用比较高的价格买这张股票，然后呃还给券商，所以还给券商那张
0: 券。我我现在的问题是说，那我我一开始我要投多少资？就是说，譬如说，假设它现在一百块，我预估它会到八十块，那我要先借一张券，然后我先卖出卖卖一张股票卖在八十嘛？那我一开始要要先付多少钱？还是说等到
2: 保真值？保真好
0: 是一百三吧？是九成，是
2: 九
0: 成，是九成。哦，所以就是一百块我要付九成，我要先付九十块,块。然后呢，如果它哦，然后如果借券费，费，然后如果呢？他今天跌到八十块，中间有十块价差，这个券商会再还给我，我就是我赚的钱，就对了。对，哦，哎呦，搞懂了，搞懂了，谢谢这个拉萨跟肉肉。我在我在补充加释一下，就是说，因为现在当就是很
2: 多当中，就是啊、呃，如果你要放空两种方就是一个是要它用龙券，但是很多时候，比如说像日本，它是没有
0: 券
2: 的。那如果你当天一定要充的话，那就是用现充。
0: 然后在现充买口袋，然、哦、后那就是当天的当冲嘛，就我们所谓的当。对，但是但是
2: 很多股票是不能，就是现充买的风险会比较高，就是你不能让它大涨。如果你让它大涨，你不回去，那你都要跟别人借券，那个利息会非常的贵，它是算一天，它不是跟一年的券
0: 费的万八不一哎，我之前呢、啊，就是因为我有长期投资的股票，然后那个券商说有人要借券，然后年利息是五个 percent。那他们那些会来借券的人，就是刚刚拉萨你说的，他们可能当初突然没券的人，或者是说他放空需要券的人吗？对对对。哦，就是让你赚，那个应该赚，那个那个应该好
2: 赚。
0: 对啊，我觉得利息还蛮多的。对，利息还蛮高，年利息有五个 percent， 但是它不一定会会借满一年嘛，啊，只是说就看他借几天，然后就是年利息五个 percent 这样子赚。对啊，所以这边也投也提供给。大家哈，就是说，如果你今天买的股票是热门股，那有一个好处，然后你是长期投资的话，你可以学我这样哈，就是反正你就长期投资，你可能没必要赚它的股息，或者是要赚它长久的利啊价差哈。那你要摆，你打算要摆个比较长啦，哈，没有要做短进短出的。那你可以去跟你的券商说，就是请说如果有请他，就是如果有人要借你这档股票的借券，可以通知你。那他通知你要借券，可能就看那个要借的人要借几张，然后你可以，你就可以选择你要借他几张。那那个年利息都很漂亮，就是像我我这一档，我我买的那一档就是有五个 percent。那五个 percent 的话，反正我就放长嘛，所以我就是等于说，我就额外有一个多五个 percent 的报酬率。我觉得这个做法蛮好，蛮有蛮好做的哈。这个也是之前那个。那个算力教官教我的，算力教官自己也这样做，就是他长期投资零股息的股票，他就会用这样的方法来做。对啊，好，这个是你不是要做放空，你是要做多的，你可以有一种额外那个增加报酬率的方式。而且现在比特币啊，如果你买虚拟货币的话，跟大家分享一下，也可以这样做、哦、就是像很多人持有比特币，可能也打算是长期看好，然后未来看好它会上涨到多少多少这样。那你买的是一个未来科技的趋势。好，那你现在这一笔钱卡在那边没有活化，那你觉得这样很浪费？那你可以选择去呃借啊，在那个比特币的那些交易的平台哈，他们通常都会有提供，提供就是你可以把你的比特币再拿去借给别人，然后你就可以拿年年利息。然后他们那个年利息呢，都比台股还要高很多哈，就是比就都通常都很高啦哈。就是相对比较高啦，我只能说，哎、欸，也不能说通常，就是相对比较高。那每一个平台它的这种借贷的利息又不太一样。然后像这种就是算是比较嗯安全的操作，就是因为它其实就是等于就是借借给别人收利息嘛。那有一个第三方平台，我在在中间当一个嗯、呃、当一个呃叫什么，就是协助者，所以。也也，我觉得还算是有保障啊。对，我不知道大家有没有尝试过这样，也可以分享一下自己的经验。然后，或者是你们如果跟我不同不同的看法，也可以欢迎可以分享。好好，所以呢，我们大家不好意思啊、哦，我知道这边有很多专业的投资人，可能大家对于这个放空呢都已经很了解了。那但是呢，因为我们好像我楚文自己就是放空小白，从来没放空过，所以一直都搞不太懂哦。所以刚刚就。插画，我希望可以帮助跟我一样的小白先搞懂一下这个放空是怎么放哈。那好，原来放空是这样放。那不过我想要问一下 Jenny， 就是不管是台股放空或是美股放空，它的像你刚刚讲，它的停损就特别重要嘛？因为假设说我们今天买一张股票是要看好它未来会成长的话，它成长空间，假设它现在100它未来成长到 1,000 也不一定啊，所以你的操作空间其实很大。但是如果说它你今天是放空它的话，它最多就跌到零块嘛，你刚刚有讲，所以它其实就一百的这样的一个幅度的操作空间。所以做放空停损和纪律就很重要。所以我想问哦，所以是不是做短做放空就一定是做短期？然后通常都做多短？然后放空的风险应该是比买股票的风险高吧？嗯，我觉得放空的
2: 风险确实是比较高，但是你说放空是。都做短，其实也有很多人他是做很长的，他就是看坏这个股，看坏这家公司的。有多长、啊？嗯，哎、欸，我举一个最大家应该一讲出来大家都知道的，你看像 k e s a 这家公司，过去有多少人然后去放空过它？但是呢，你看那些避险，基我们讲避险基金很多的，像我之前有介绍过，像绿光资本的那个 Daddy v M， 他就是很看坏 k e s a 这家公司嘛，然后就去放空 k e s a 这家公司。票，就就是整个被嘎。但是我觉得基金跟一般的投资人有一个很大的差异，就是你今天基金你是用募资的方式，今天你只要可以有持续的一个资金流进来的话，其实你当然可以去呃去坚持你自己的一个看法。但是我觉得坚持你自己的看法的话，到最后你要怎么样去跟你的投资人交代？这个就是另外一本技术了。但是一般的投资人、嗯，对，但是一般的投资人其实对自己的资金去负责。那你今天假设呃，像 Tesla 他们在两三百块的时候，然后去放空，然后等到他现在可能已经好几倍以上了，你看一下它当初放空的时候，那你这个中间的过程，你怎么可能？我觉得很少有人是可以熬得过去。而且其实老實说你在中间，你任何时间点去做一个换手，去做一个反手再做多，其实搞不好你的货币都会比就是原本放空还要，嗯、
0: 原本放空还要来得好、嗯。了解。所以如果今天是新手投资人的话，还是比较建议不要做空的，对不对？做空难度很高啦、啊，对吗？
2: 我觉得你说难度很高，其实我觉得不是难，是因为这个市场上面资金，今天股价它不是只是一个公司的基本面去决定的，对，它还有很多其他的因素，譬如说市场上面的一个资金，现在资金很腐、呃、烂很宽裕的一个情况之下，它一定会去炒作一些就是有很多梦想的，但是你今天这梦想，你说它没有办法实现嘛，这个都是要需要时间去等。可是短期之内，就是市场注意到的那个标的，一定是会有个暴涨的一个情况。那我觉得大家如果要再放空后，我觉得有一点是我自己会比较注意的，就是你要去放空啊。我比较不喜欢放空那种价格真的太低的，因为你看、喔，好像好，我们讲年初的聚源一好了，很多人也有去放空居源一啊，对不对？结果你看，他如果在十几块的时候你去放空，你是整个被嘎爆。我就在讲，你天下档的风，下档的。风险跟你上涨的获利，你要怎么去衡量？你今天你做空的话、oh. ，GME 它下跌风险就是十块，可是它上涨它可以涨到三四百块以上。嗯、那你这样子，你觉得说你去冒这个风险，到底划不划算，值不值得
0: 、嗯？如果今
2: 天你觉得不值得，你就去另取别的标的，然后去做，我觉得会比较好。那当然就是，真的，一家公司真的很不好，但是它也有可能会成为一个转机。那你就要去思考说，它未来有没有什么催化剂？是可以让人家股价去上涨的。如果今天有催
0: 化剂的股票的话，其实做多的胜率还是会高于做空的胜。哦，了解了，这就是空间的问题嘛，哈。这个如果股价很低，是一个小房子，那你怎么跑？也就在那个小空间里面跑来跑去啊。那如果它今天股价很很高，好像是一个大房子，你在那里，你就可以，你要跑啊，要跳啊，要旋转啊，要骑马啊，都可以啊。难怪大家喜欢放空特特斯拉的。因为特斯拉股价超高嘛，哈、哦，它那个空间感就很大，了。不对？好，那哎，我不知道那个立明跟先生有没有回答到你的问题呢？有没有想要补充的？有
1: 回答到啊，谢谢，谢谢。好，谢谢你。还有要补充问的，谢谢。<笑>好好
0: 好，谢谢你提出这个很棒的问题哦，让我们做了一番讨论。那我想再问一下 Mars，Hello Mars， 欢迎你来到台上。
1: Hello，Hello hello.
0: 。嗨，你好啊！要不要跟我们介绍一下你自己？然后有没有什么问题啊，或者想要跟我们分享什
1: 么？啊，台上的各位讲者，还有楚文大官
0: ，我是 Mars 啊，我现在是在空军服务，所以薪资是比较
1: 稳定的，所以想要请教，因为前两天我有听到说，这个投资小白最好不懂的不要碰、嗯，这是长期在节目当中有讲。那怎么样？我的问题就是，怎么样才能够说对产业上是懂的？因为前面有提到说，新手最好是从 ETF 开始，因为是由基金经理人来帮你操作，不管是美股还是台股。那另外，我在美股里面，呃，之前有跟着朋友，就是用 Etoro 这个软体来做一个投资，我去投资了 Tesla。嗯，那刚刚听到了，呃 ，Jenny 所讲的这个。一些,一些基金、避险基金来放空特斯拉，所以不知道是不是因为这样，我的我现在被
0: 卡住了，就是这个样子。哦，了解了解，好，嗯，这是一个好问题，谢谢 Mars。好，我先补充说明一下哈，就是呃，刚刚有讲到说这个新手小白，我们推荐你还是去买基金和 ETF 哈。那我这边也特别在把它说稍微清楚一点，我们也谢谢之前有观众朋友这个提点哈，来帮我们也特别讲清楚一些哈。就是呢，那个 ETF 啊，它是被动型的，就是呢，它其实没有基金经理人在操盘的，但它它就是一篮子股票，然后所以它就是说，哎，你一篮子股票它包成一个指数，然后你就比如说像我们讲最近上涨的这个中性半导体，好了，这个叫中性半导体，啊，或者是什么呃，另外一档富邦半导体指数，它可能就上上市的时候就15块。那你就只要用这个十五块价格，你就可以买整个台积、整个半导体的供应链，它里面就有好几张股票，好，所以它就是一篮子股票。那它没有基金经理人在操盘，所以它就是完全跟着它这个一篮子股票里面里面的股价上上下下，然后占的成分比有多少，然后影响这个指数是整个净值变多少，然后去做变化的。那我这边补充一个跟大家分享哈，我最近学到的哈，赶快郝康跟大家分享。就是呢，如果你要买这种 ETF 的话，你可以去下载一个 App， 这个 App 叫做台股 ETF 折溢价啊，这个 App。然后呢，你下载了以后，你就可以看到说它的这个 ETF 的折溢价的表现。那什么叫折溢价的表现呢？就是啊，就是它现在这个股票这这一档 ETF， 它这一篮子股票里面的。呃，净值是多少啊、哦？然后呢，跟它的市值是多少，它都会列给你。那会如果说双呃两边的价格有差异，譬如说因为这一档太热门，它明明净值很低，但是呢，它的它的这个市值呢，却比净值还得高的还来得高的话，它就溢价。那通常溢价的话呢，之后还是会慢慢去平衡。好，所以呢，如果它有出现溢价的话，你大概就知道它现在的市价之后可能就会跌下来，因为还是会回归到。跟它的这个净值是一样的哈。那如果说有折价的话呢，就是说这个它其实呢这一篮子股票的股价表现的算出来的净值是不错的，但它的市价可能大家没注意到，结果呢就出现了折价，就反而比较便宜。那这个时候呢也会相对是一个不错的买点哈。如果你在观察这个股票的话，所以我觉得这个蛮好用的哈，就是推荐给大家。那刚刚讲到基金的话，基金它就是有主动。主动选股就是有操盘的基金经理人会随时去调节，然后帮你操盘。好 ，Anyway， 这些都会比你买个股来的安全，因为它是一篮子股票。那刚刚 Mars 还问了一个很经典的问题，就是呢，好，我们说要懂得才投资，不懂得不要碰。那怎么样算懂呢？ Jenny， 你觉得你自己觉得算懂得，算懂得这个程度要怎么怎么评估？因为像我我就觉得啊。呃，我在这行业也十年，但我后来就觉得有些我还是就是不懂的还是蛮多的哈、哦。我也其实也有时候也难评估，说我到底懂还是不懂。Jenny， 你觉得呢？呃
2: ，我觉得懂不懂，其实有的时候，对我觉得很多人都会觉得，说我今天要买一家公司，我是不是要对这家公司有一个百分之百的了解？但是大家要知道，今天一家公司它在一个成长的过程当中，他们其实不管是经营者、管理者，他们也是持续的在。学习持续的在去适应市场的环境，持续的去适应他们的用户啊，他们的消费者的一个变化。所以我觉得每个人都是持续的在摸索。但是今天如果你要在投资市场，比如说我今天要买一张股票，我想要买一个我真的可以懂的。第一个就是从日常生活中开始找嘛。这个虽然是其实老说很老掉虫谈啊，但是我觉得这个真的是还蛮实际的。因为假设吃喝这些呃。必须消费品，或者是非必须消费，比如说像 Nike 啊、卖衣服的啊、卖包包的啊这些时尚精品啊，这个都是你真的可以看得到的。或者是你从他们的财报里面，消售趋是不能骗啊。我们今天去看，就是说你今天财报里面有一个很简单的营收，它的表现是怎么样？它的营收的成是因为它卖的东西越来越多。还是因为它调整价格越来越贵。假设我们最近公布一些餐饮,些餐饮店、的财报，它是去调整它菜单上面价格，导致它在的营收有什么成长？这个东西是我们的逻辑很好去思考的。那我们接下来只要去想说，哎，那这家店它未来要成长的话，它有没有办法再继续调整价格？它有没有办法开更多的店？它有没有办法去节省它的人力成本？那你就可以从。经济数据里面，譬如说，假设我们今天看，呃，劳动参与率怎么样啊，或者是平均每小时工资啊，大家就是这些资讯其实都是很公开透明的，所以我觉得你对这种产业的了解其实相对来说是比较高的。那大家会觉得说，那你不了解的一定是现在市场上面最好的？哎，我今天想要投资科技股，难道我都不了解科技股就都不能投资了吗？那我自己会觉得说，你今天看到了很多科技股，它其实也都是融入在我们的日常生活当中。譬如说像呃，尖牙股好了，譬如说美国的科技巨头，这个就不用讲了嘛，这个就是大家都可以知道。那 Apple 它公布财报的时候，它也会告诉你说，哎，我的手机销量是多少我的，服务销量是多少，这个也都是有数据可以去支持你的论点的。然后像 Facebook， 你就可以知道说，哎，我的使用人数是多少，我的广告的收入是多少。那再往下去延伸一点，假设像半导体这种产业，或者是像云端这种产业，或者是像订阅级 SaaS 公司的这些产业、嗯，我觉得啦，我觉得很少有投资人，一般投资人是可以百分之百了解这些产业的。但是如果今天我想要去投资这样的产业，我觉得未来是一个趋势。我想要投资电动车，我想要投资干净能源，那美股里面其实还有很多是这种产业类的 e t 那你就可以。我觉得，如果今天你没有办法了解一家公司的话，你可以去投资一个产业。是一个还不错的一个想法。那我觉得大家不要，然后投资产业之外呢，我觉得刚刚我们讲的半导体，然后刚,刚我们讲的这个云端，我们讲订阅，我觉得如果大家英文还不错，或者是你有在观察这个的话，我觉得像订阅经济上的东西，其实没有大家想象的那么难懂。第一个就是你要去知道它所提供的服务是什么。他所提供的服务是面对消费者的，还是面对就是公司的，就是他的客户可能是企业客户的。那面对消费者的，其实就相对比较好懂，因为我就是订阅度，我就是有付钱嘛。那你就去看他使用人数的等。长。所以我觉得大家可以试着从这一块去了解持有的一个 SaaS 的公司。那半导体，我觉得确实是技术门槛很高，但是半导体有一个很重要，就是我觉得这些公司是有有规模优势的，它是。就是大者能，大概我们觉得半导体它并购现在也是非常的一个盛行嘛。我今天就是我想要去扩张我的产能，我想要去增加我的一个技术壁垒的话，我可能就去并购其他的公司。那在未来，我觉得这个趋势还是会持续的延续当中。所以你今天买大，我觉得是买大会比较保险，就是你买小好。那我觉得买整个半导体的 ETF 其实也是比较好。像刚刚主持就有讲，台湾其实也有做半导体 e t 那像美国其实你可以去买费半或者是。买另外一档就是那个 S N H 这一档 ETF， 我觉得也很好。那我想要再补充一下，就是、呃、e t f 它是被动投资，就是它有一些是跟着指数的一个编制，然后去做自动调整。但是美国其实也有蛮多是主动型的 ETF。那主动型的 ETF、oh, okay. 对它的优势是它的费用率会比较比基金平。那它当然就是你今天还是要看它。我们讲一个大家都知道，就是二尔基金的 ETF， 它下面五档，其實就是它最。呃，知名的一 t f 其实就是他们的一个主动选股嘛。那你就会针对说，哎，我今天我可能是想要做机器人的，或者是我想要做那个金融科技的，那我就是针对他的这个一 t f 去买入。那当然，我今天买入的原因也是因为我相信这个 App 它可以帮我挑到里面最好的公司，甚至是刚好它的这个投资组合里面都是我在看的公司。所以在呃这这样的时间点下面，我直接把钱去买入这个 ETF 的话，其实就是让我可以直接去持有我看
0: 好的这些公司。我觉得这样子也是 OK 的。嗯，哎、欸，我觉得刚刚那个 Jenny 讲到一个我自己很感兴趣的哈，对哈，我都忘记了。这个 a r t 呢，它就是一个主动式选股的 ETF， 对不对？所以我现在因跟我们聊到 ETF 嘛，我就马上把我们在台湾的<笑> ETF 非常厉害的峰哥给请上台了。峰哥，我想请问一下，因为我看台湾是不是主主要的 ETF 都是被动式的、啊？我们台湾有主动式的 ETF 吗
1: ？目前没有，不过应该是这样说，就是台湾现在很流行 ESG 或是母 G，、嗯、然后电动车的这些。那当然它是追踪某个指数啦。不过因为它这个指数是非常概念股的一个一个概念，所以我也说它并不是非常的被动，只能说它这个指数。本身就是为了这个基金呢去创造出来的，那我也会说
0: ，它其实、oh. 呃，就是
1: 主动选股的这个这个，应该说这样的成分其实是占很大的一
0: 个比例。哦，所以像这种主题式的 ETF， 其实他们还是，就是他他虽然是编列成一个指数，但是他们像我们常会看到新闻有什么谁又被纳入这个 ETF 当中，谁被剔除掉了。那、啊、其实这个也算是透过，虽然它是一个指数，可是也是有选股的成分，是这样吗？
1: 对对对对，它可能会基于某一些原则、嗯，但是应该说它其实也是就是挑选特别的主题嘛。那我就会说，那你如果要投资这样的一个主题的话，呃，你还是要对这个主题，比如说电动车，你至少要知道电动车的三 D 它到底代表的是什么。对,嗯、对，然后如果要投资五 G， 那五 G 从最前面开始构建一些基础设施，一直到后面开始有一些商业公司出来，这中间会有好几个时代，每个时代呃可以获利的一个工业或者它的一个角色其实都很不一样。那你要很清楚知道这些，你才有办法在这样的一个产业轮替的过程中获利、嗯。所以这些是要提醒大家的，就是我昨天在脸书上面就讲。一。一一件事情就是，我如果做一个很简单的一个测验，让大家去测一下自己对于五 G 或是电动车的了解到底有多少。那我相信，就是很多投资五 G 或是电动车 ETF 的投资人，其实他对于这个产业并不是真的了解。
0: 嗯，所以
1: 这个大家
2: 要小<笑>
0: 对，因为哈、哦，这个峰哥讲的很好，就是我们虽然就买 ETF 哈，但是因为每个 ETF 它的游戏规则不一样，还是要把它看清楚。不然的话呢？哎、欸，还有一些 ETF， 我之前之前自己有观察到，他选的这个成分股哈，其实就没有那么纯，对不对？就他可能搭一个现在最夯的 e t 但他成分股可能不是呃不是这么的切合。那你买了你，你就你就边缘大头，对不对？所以还是要还是要去了解一下，哎、欸，他到底买的成分股有哪些？那这些成分股是不是你真的想要的？哈，那这个可能才是呃是是我们。比较好去 follow 的，我觉得 ETF 这个哈真的是一个很值得讨论的点哎、欸，峰哥，我们礼拜一中午可不可以来聊？<笑>不知道峰哥有没有空？我刚正想私讯你。<笑>好，我待会再跟峰哥请教一下哈，我也不好意思让峰哥在大庭广众下回答。那我我想我们之后，因为我有在这个科技财经，我要跟大家说，如果你是投资新手的话，我们这个节目新手的比例其实有超过七成，所以如果是新手的话，其实最好入门的你就是买 ETF。好，那另外就是基金，所以呢，我们也会再深入的帮大家探讨一下 ETF， 跟大家做个介绍好，那也希望可以请到峰哥来跟我们分享。那刚刚谢谢 Jenny 的分享和回答哈。对这个美国呢，这个最近呃，阿尔克基金木头姐姐，我们之前在新闻里面聊了好多次哦。每次新闻盘点有一阵子哈，我们超爱聊这个话题，因为阿尔克姐姐那时候实在是大家太注意她了。那其实它就是因为它的这个 ETF， 它的这个基金哈非常表现非常亮眼。它因为投资了特斯拉，然后大赚一笔。那那所以呢，在美股哈，这个也是有 ETF， 但是跟台股不一样，有些 ETF 是主动选股。那台股虽然是被动选股，不过它每一个 ETF 都有它的投资规则，所以每一档呢，这个它会依照它的投资规则去加减哈，增加或是剔除掉一些股票，所以还是要了解一下它的投资规则。好，那接下来呢？伟霆有问题想要提问，我们先请伟霆。Hello，
2: 楚文 ，Hello，Jenny， h 嗯， Hello, Hi. Um, 我我嗯、呃，好，我有，我之前有那个私讯过 Jenny， 因为我是一个懒人投资，然后我就有问那个就是定期定额的部分，然后我还没有开，最近会去开，然后我这个问题是就是。呃，我还我想请问，就是你在一开始为什么会直接选择美股投资？因为有很多投资管道，台股这些也很多人在投资。为什么一开始选择美股？是因为有什么成功的案例确就是确定自己可以在确呃适合美股投资？然后有没有一次很惨烈的经验？然后是怎么化解的？可以跟我们分
0: 享？哦，我也好想听哦。
2: 其实我跟一般投资人一样，都是走台股开始的，哦、就是我个人
0: 也是，对对对，嗯，
2: 没有，就是因为我其实进，我是在08年之前就有进市场的嘛，所以其实我也有经过就是基金的洗礼、啊，大家知道，因为在08年，我这样讲会不会太老？就是在08年之前，其实台湾是很流行基金投资的，像什么北林市况啊、罗素两千啊这些股啊这些基金，就是你去银行营业员就会告诉你说，哎、欸，多多夯多行。」但是就是在金融海掉之后呢，其实这些东西就是慢慢的被现代的这个投资人淘汰。我觉得不要讲股好了啦，反正就是其实我也跟大家一样都是从台股开始的。但是后来为什么我会开始去接触美股？是因为我一开始开了 IB 账的时候，其实我也就是先直接就做美股，先做外汇保证金。外汇保证金大家知道，其实就是有一个类似这样期货，就是因为外汇那个时候波动其实还蛮大的，所以我那时候做外汇保证金、欸。可是那个账户里面的同时也可以去买币。然后也可以做很多其他的商品，所以我就慢慢的开始去做美股，然后做了做了之后呢，就觉得我觉得美股市场很好玩，就是我很喜欢去研究这些公司，而且我很喜欢看美股的财报，就是因为它在财报里面，它其实讲了很多东西，都是非常的呃清楚，而且感觉就是真的在告诉你一个财。业有比台湾
0: 的台股的清楚吗教
2: 科？我自己会觉得，我现在是比较没有在翻台股的财报，所以我不知道台股现在的财报到底有没有变得就是比较丰富，就是内容比较。丰富。可是，像美股，每次会跟他讲说，今天去看美股，他会他在挨等期的部分会有一个管理层对，就是财报的一些数据的一些评点，然后他就会告诉你说，哎，我今天我的营收下滑，我的毛利率下滑是为什么？是因为什么什么？容易告诉，他每次都会讲得很清楚。那在这样的一个学习过程当中，其实大家也是在培养自己一个商业思维。就是如果今天我是今天这家公司的一个管理者的话，哎，我未来我可能会采用什么样的策略去让我的公司可以去。做持续成长，那因为我大家都知道，就是我自己有在经营公司，所以我对这一块是非常有兴趣的。所以后来我就开始慢慢的就是去延伸出去，就是说，哎，除了我很熟悉的公司之外，有没有其他？为什么其他的一些比较中小型股票它涨那么多？然后我再去慢慢去延伸出去，所以我就慢慢把我的资金跟心力全部都放到美股上面。所以这个其实是一个很渐进的过程啊。那你说在中间有没有大赔的一个情况，或者是我觉得单品归中，我觉得让我最这个。例子其实我也讲过很多次就是因为我现在做任何的投资，其实我都是还蛮注重风险的。所以其实我的一些我在进场之前，我就会告诉我自己说：，哎，我的下档风险在哪边？如果今天已经超过我可承受的范围的话，嗯、我就应该把它卖掉。那我自己印象最深刻就是我我很喜欢一家公司叫趣投就是卷饼公司，大家知道。然后他那个时候在二零一六还是一七年的时候，他那个时候有遭遇到十安风暴。那十安风暴下去之后，那个时候我没有买。可是那个时候下去之后再上来呢，因为它就是有符合我的个规矩。大家去看财报、底财报的时候，它是一个非常有成长性的股票，就是它的、呃、基本上它的营收表现得很好，然后它的一个现金资产也很多，而且重点是它没有负债。然后重点是它的股票也非常的强劲，所以那个时候它技术面突破一个前面一个高点，我就进去买。结果好巧不巧，它又发生第二次十安风暴。然后结果它股价就开始下跌。我本来从赚大概二三十 percent， 然后到平盘。然后那个时候我就想说，我不可能那么衰，我觉得它一定会再涨回来。嗯、所以我就想说，我就先放着。然后结果放不放，它还是一个保跌哦，一直跌跌跌跌跌到我已经亏了大概二三十 percent。那大家在想我今天我我我大不了就是只是亏二三十 percent， 可是在我心里，在我心里我亏了一定是五六十 percent， 因为我从赚那么多，然后到亏那么多，我中间这个机会成本我要把它算进去。所以这个就是为什么我现在一直觉得，我宁可不赚，但是我也不要赔钱。就是你今天把你的损失加大，你看你亏了三十个点之后，你要再把它赚回到你的成本，然后你再让它去获利，是不是就很困难？那当然，我觉得如果你今天对这家公司你是很有信心的，有些人他会说，哎、那我就否定低价吧。有一个人就是这样，就是 B O X， 他就是靠这个，他就是那个时候，他跟我一样有个表哥，他就后来他就没有卖嘛，他就是还加嘛。所以大家看到这几，就是 B O X， 他在投参与。这样，其他是非常获利很恐怖的。第一个，他举牌，他有赚 s t a r b u c k s 他有赚。那最近他买了达美乐，大家如果去看达美乐的线图啊，达美乐在他买的时候，其实在最近一次的财报记得出来那天也涨大概15个 percent 吧。所以大家不要觉得就是餐饮股很无聊，其实美股的餐饮股很多，其实都是一个非常好的一个投资标的、嗯。所以这个就是让我印象比较深刻。那我在后面再去投资一些可能它波动。公司级，它在下跌的时候，一定是具有投。
0: Jenny 讲的非常好，特别是刚刚那个配息的这个原则，我自己也都是拿来用。就是配息对我来说，就会是它等于是我的一个下档空间啊、哦。比如说，假设它配五个 percent， 那它可能短期跌，但是它的年利率假设呃，直利率假设有五个 percent 的话，等于说我有一个让它下跌五个 percent 的空间、哦、我不知道这样讲大家能不能够。领会所以我通常在投资标的的时候，我都会去观察它在近十年或至少近五年是有配息的。我觉得对我来说啦，就像 Jenny 讲的，就是投资哈，先不要想要赢很多钱，先求不输，对吧，先求不输，然后我们再慢慢帮自己变强。我觉得这一点蛮重要的。我觉得刚刚 n y 讲的很好。那。我不知道伟霆听完之后有没有想要回应的，或是想要再问的呢？没有问题了，谢谢杰尼。好，谢谢伟霆，感、嗯、谢。那我想要追问一个问题哈、哦，是我自己最近一直在思索的，就是呢，嗯、呃，我们知道美股它很诱人的地方，就是你可以投资到全球一流的公司哈，然后那些公司可能在平常在你身边，你都很熟悉它，就是一个大品牌啊，不管是苹果啊，哈，不管是。啊，那、这个 Intel 啊，或者是像刚刚讲达美乐啊，连餐饮都是哈，就是呃，你很就反正就是首屈一指的公司。但是啊，我想问哈、哦，因为现在台湾也有一些 ETF 啊，很主题式的 ETF， 它里面可能也有包含这些美国的大公司。我举个例子，譬如说像这个应该是国泰电动车 ETF 吧。它可能里面就有投了辉达、投超尾啊，所以呢，我可能花少少的钱，然后又是一个比较熟悉的方式，我就可以直接就持有这一些美国大公司的股票。那我不知道 ，Jenny 对你来说啊，就是这样两相比较，你觉得他们差别在哪里？我直接到美股去投单一的这种大公司，跟我如果用台湾的 ETF， 然后一篮子里面就可以持有这些公司，有什么的差别吗？嗯，其实我
2: 老是说。我自己会觉得没有差别、嗯。哎<笑>、欸，我觉得这里有時候很简单的，你知道吗？就是一旦你投资单一个股的话，一个好处就是有可能接这家公司，它就是成长特别好嘛，嗯嗯嗯所以它的股价表现就会特别好。然后，呃，你今天投资这档股票，譬如说像投资 Nvidia 跟投资 AMD 的投资人，那过去一年，那有可能他会觉得说，哎、欸、，Nvidia 表现好像比 AMD 好，可是这这两天呢 ，AMD 的表现又很强。所以投资 ETF 的好处就是、欸，我今天不用花时间去,去知道说、呃，到底哪一家公司比较好，我只要知道这几家公司都在这个趋势上，它会收回的嘛。其实對、嗯，对对对，那 ETF 当然就是它的好处是比较分散嘛。那当然它可能它的涨或许没有一个单一个股那好。那当然就是产业如果在蓬勃发展的话，其实长期还是可以赚到很多暴富、嗯。所以我觉得不用去拘泥，就是你到底要投资个股还是投资。ETF， 我觉得，呃，投其实我觉得啦，就投资的一个，呃，来看的话，其实你选择哪一档都可以，最怕的就是你没有投資
0: 。真的，你想得太好了，没有投资，想啊，钱就被通膨吃掉了。嗯
2: ，对，因为你一直在想说，我到底要投资这个还是投资那个。其实你先把一点点钱先放进去，那如果今天你在投资的时候，其实我觉得有部位的人啊，他是会比较敏感的。我今天可能投资在你刚刚讲的电动车里面上面，我发现哎，涨、欸、的真的很多。那我又去观察，就是电动车 ETF 里面的前十大持股，因为通常都是用市值去做加权的嘛。那为什么大家今天市值会一直往上？嗯、一定就是因为市场看好我这家公司一直去推升它股票价格对。那你今天如果你想要再多加注一点，在你更看好、你更有信念的公司上面的话，你如果有多余的现金，你再去拿去加在这个你想要的一个,个股上面，我觉得这都是很弹性的啦，就是没有一个固定的公司，就是说。你要怎么样？怎么样才叫做真的很会投？因为没有一个他的投资组合是百分
0: 之百完美的啊，都是每个人都是在做一个，就是针对自己的个性做样的嗯。嗯，刚刚拉萨有那个讯息我，他说有一档是美国十大尖牙股0 0 7 5、哦、7哈，他说呢这一个呢就好像是不是买这个 ETF 就可以买美国十大尖牙股？哎，我想问一下峰哥，峰哥这个不知道你有没有研究这一档？阿峰哥可能在忙哈，其实你要关注这一档吧。
2: 好那我知道是不是 F A A N G， 好像是同一个东西，
0: 因为之前我好像有记。哎、欸，对对对对对，就是
2: 有百度啊，然后有什么 N
0: B A 这些有什麼的没的，对对对，对，吗？应该是啊、哦，对对对对，是这一档。
2: 那我觉得当然就是大家如果今天你拍的是台湾的档，当然可以去做挑选。对我跟你讲，我现在。因为反正今天大家就随意聊嘛，对不对？嗯、因为大家就常常会问我说：“哎、欸，我到底要开美国券商还是开台湾券商？”然后通常你在想这件事情的时候，其实股股市它就是一直在发展当中嘛。所以我觉得大家就是，你今天先不要想，你今天开副委托券券商，你就先去买一点点。那你买的时候，你发现你在美股上面赚到钱，然后你想要用一个更低成本、高效率的方式去做投资，自然而然就会去开一个海外的券商。那刚刚楚文讲那个电动车 ETF， 你说你刚刚讲国泰是,是国泰的电动车 ETF 啊，对不对？对。对对然后呃，建压股的话，那你也可以投资刚刚那个统一的。那在美国，国如果针对电动车的 ETF， 的话，它还有一个叫做 IDRB 的电动车 ETF。那你从电动车再衍生出去的，它还有个 BATD 是电动车电池的 ETF。所以就是你会发觉，就是说从只要这个东西、这个产业它前发展前景够大，它的未来的一个呃生产的总。够大的话，自然而然就会衍生出非常多的一个呃延伸的项目，比如说呃电动装啊，或者是跟这个有相关，或者是锂矿的。l IT 这一档，它之前其实前一阵子已经涨得非常多。那大家在投资这种东西的话，就是这些 ETF 都是主题式的 ETF， 也就是说，相对于大盘的 ETF， 比如说我们常讲的 S M P 0 0的 ETF 或者是纳斯达克一百 ETF， 它的波动可能是比较大，它随着这个呃这个资金的一个量能的一个呃波动的。程度是比较大，那你当然还是要控制风险。再来就是你在选这些 P D F 的时候，我觉得最好不要选那种规模太小的，因为你知道，嗯、就是一定会有针对这个产业、针对这个主题，一定会有某几家它的 P D F 规模是比较大的。那有一些它可能因为这样子，然后它后来才出来的，可能最近几个月才出来，它的规模。比较小的，那我自己还是偏好就是规模比较大，它的流动性会比较好的。那这样子，因为我觉得这种东西也是啊，就是你规模越大，它吸引的资金的能力就越强，那到最后这个 ETF 它可以成长的速度也是越快的。那当然还是要注意风险哦，不是随随便买哦、嗯
0: 。对啊，因为你知道这个 ETF 上市，你去看一下哈，我刚刚有推荐那个 APP 嘛。那个 App 哈，我到时候会分分享在那个我们的脸书社团“科技财经五包”这个好用的 App 哈，这里面可以看那个台湾全部 ETF 的折溢价。看好，好有些 ETF 你不要以为它上市是20块或15块，它会跌到8块哎哈，因为它最终的股票如果下跌，它就是会跌。所以还是要挑对趋势哈。所以呢，也跟大家来分享一下啦哦，就是我们这个节目我们。都会聊那个新闻话题嘛？那为什么我们要聊新闻话题？当然，除了就是增加我们大家自己脑袋中的知识啊，然后跟上时事的脉动啊，然后了解未来趋势之外，其实主文也是希望说，我们透过这样聊的时候，那不管你是之后你要。了解了趋势之后，你想要把你的钱做一些应用，你可以投一些 f 投基金啊。那或者是呢，你就从中你学会到了呃这个挑选标的的一些技巧、啊，懂得怎么看财报啊，怎么样去挑选好公司，然后你做一些个股的投资哈。我想就是这样，就是新闻它不只是新闻，它其实跟我们，尤其是我们现在可能大家都是，诶、欸、有对，就是手上有一些钱要来做一些活化，不想被通膨吃掉的时候。我们就要懂得好好的在新闻里面挖掘到宝藏，所以呢，分析财经五报我们想要做的就是这样子啦。我自己也是这样子在看，就当我们知道一档趋势啊，不只是觉得很潮、很酷、很炫，我们还可以把它拿来跟我们自己的人生来做一些连接啊。不管你要跳槽到那一个产业啊，或者是呢，你要在投资理财上面赚一下那个产业的钱啊，也也都很不错啊，对不对？所以就是希望大家呢能够继续支持我们的节目。那礼拜一、礼拜三、周五的时候上来跟我们来互动一下。那未来呢，我们节目哈、啊，呃，也会稍微再做一点调整。就是我觉得我现在越来越喜欢，就是让大家上来提问的这样的方式，因为我觉得呃，大家提的问题啊，会从自己的经历啊，还有呃、啊、自己的经验出发。那每个大家，我像今天呢，这栗玲跟还有 Marsha、韦婷啊，好提的问题都超级棒的。那我想，我们台下有非常多的高手大家都在不同的领域都有一些不一样的斩获，那或许也都有更多的知识，所以我们可以互相彼此交流贡献，我觉得那感觉就会非常好啦。那就像今天讲的 ，ETF 也会是我们未来很重要投资一块，美股也是哈。那在接下来的礼拜一、礼拜三，我们就会融合新闻的话题，然后加上这一些投资工具的连接。希望可以、啊，朱文娜跟大家一起成长哈，我也在学习啦、啊，还有很多我不会的，呃、哦，咱们大家也教教我吧。好，那今天呢，很谢谢这个 Jenny 美股女生来跟我们教学，好，也再一次推荐，哎、谢,谢，谢,谢 Jenny 再次推荐她的这个美股投资学的这一本书啊，叫好叫做啊、哦，真的非常棒、嗯。你从她的这个目录里面哈，你就可以知道，你看她写的多认真。先教你这个赚钱公司都有的独特商业模式，然后教你怎么样呢？可以发掘新经济的潜在机会。后来呢，再教你怎么样用实际的数据来评估，像是在美股财报公布日啊，要注意的事情啊，还有一些报表的观察重点啊，还有哪些好用的网站可以快速筛选好公司啊，哦，全部都讲得很清楚了哈。我就想说 ，Jenny 是不是出了这一本书之后，下一本要隔,隔好几年了，你都讲完了吗？真的好像已经没哎<笑>、欸，人家都是那个，就是说，假设这么多的内容，可能会拆成两本。你要一本就那么这样就跟人家讲光了，一本钞，这样三百多块就就可以全部都学到。我那时候就抱
2: 着
0: ，就是说我这辈子可能出这一本。<笑><笑>好，真的 Jenny 真的超佛心的，好，真的很可爱。好了，如果大家想要学美股的话，推荐这一本书吧，大家可以。呃，去买回来，我觉得这本书超棒，我也还在钻研中。那也欢迎可以订阅 Jenny 的 Place Pay 哈，他都会这个定期的贴盘，然后写一些相关的新闻分析，对不相关的这个盘式的分析，对不对？想跟大家分享，所以呢，大家也可以去 follow 咯。那也今天也非常谢谢这个峰哥来到我们当中。那峰哥呢，他是台湾这个 ETF 学院的创办人，所以。他对 ETF 非常擅长哈，那也很擅很擅长那个新手投资。如果你对这有兴趣的话，可以发 o l l 峰哥。那今天也谢谢这个我的学长若依实评来喽，还有谢谢拉萨拉萨，感谢您这位美女哈，今天来帮我们解答一下这个放空怎么放。好，那也谢谢丽敏根，还有 m 马尔 s 还有伟婷，今天上来跟我们提问，你们问题好棒哦。那也谢谢伟霆每一次都帮我们做笔记哈，我看在社团里面大家都在下面留言赞叹说，哇，你怎么可以记得这么快？你这个快手是怎么做到的？我觉得伟霆是不是改天可以分享一下，你这笔记怎么做那么快？我觉得真是太厉害了。好 ，OK， 那今天我们就在这边告一个段落咯。那如果呢，你想要继续跟我们有联系，知道节目更多的消息，还有呢跟我们做互动的话呢，啊，我今天哈也会拍这个摇滚区的听众朋友。一起放到这个社团搜寻科技财经五报俱乐部，那你可以来社团里面看看你有没有被拍到哦，然后也欢迎跟我们互动。还有里面也有伟霆的笔记，非常的精美，还有我们分享的一些重要的文章。那今天说到的这个 App， 我也分享在社团里面，欢迎大家一起来。那我们在社团里面也有发问卷哦，希望大家呢，如果心有余力的话，可以帮我们填一下问卷。那在问卷里面呢，有一个这个是不是愿意收取电？子。电子报哈，我也在计划了，就看说之候是不是可以把一些重要的讯息，那每周以一个电子报的方式跟大家来互动一下。那如果你喜欢的话呢，也欢迎你可以填写目前好像有两百多个人吧，所以那大家等等我我还在规划当中。好，那谢谢大家啦，我们就下礼拜一见喽，拜拜。